0: Ausgabe 183
1: Also, wenn du Engagement von deinem Publikum willst, dann musst du dich selbst auch engagieren.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renetipps aus den USA. Jackie Chan. Aber heute geht es nicht um Schauspieler Jackie Chan, sondern John Chen. <lacht> wie kannst du virtuelle Zuschauer vom Stuhl reißen? Vielleicht auch mit diesen schmunzelnden Startworte lässt du motiviert jetzt los und ich bin gespannt, wie du da diese Tipps rüberbringst, weil vom Stuhl reißen bedeutet, ich klebe ja auch jetzt an diesem Podcast. Was sind denn die heutigen Themen?
1: Die heutigen Themen, da geht es eben um virtuelle Meetings. Darum, dass mhm. vieles online abläuft heutzutage.
0: Also das betrifft uns alle jetzt. Jetzt bin ich gespannt, wer ist denn schon eigentlich? John. Ja,
1: John wird vorgestellt als ein Screen-Juggler. Also einer, der mit den Bildschirmen jongliert. Ja. 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 Respektive virtuos eben mit Bildschirmen umgeht und entsprechend spannende Präsentationen gibt. Er ist Autor der Bücher «Engaging Virtual Meetings». Aha. Also virtuelle Meetings, die das Publikum mit einbinden können, die sie dazu bringt, dass sie voll dabei sind. Und 50 Digital Team Building Games. Also mhm. wie kann ich mit den Leuten online auch so ein bisschen ja, spielerisch umgehen, damit die bei der Sache bleiben. Aha. Ich selber ist Designer, Produzent und Moderator. Und? Mhm. Halt ich fest. Und? Jetzt kommt das ja. ganz Individuelles und damit schlagen okay. wir die Brücke zur Ausgabe 182, zu dem geistigen oh. Eigentum, wo man ja, ja, wo wir darauf eingegangen sind, also seine, seinen eigenen Hintergrund mit einbringt. Er, ja. John, ist bezahlter Karaoke-DJ.
0: <lacht> das gibt es, glaube ich, bei uns nicht, oder?
1: Ich wüsste es nicht. Allerdings gibt es ja Karaoke ja. und es gibt DJs und wer weiß. Ja. Vielleicht ist ja. der eine, auch bezahlt wird. Keine Ahnung. Okay. Aber auf alle Fälle, er ist es und das macht die Sache natürlich ganz spannend. Ja. Und er, er ist engagiert und
0: engagiert bedeutet Engagement. Was, was kann ich darauf noch als Tipp nehmen? Ja,
1: genau. Also wenn du Engagement von deinem Publikum willst, dann musst du dich selbst auch engagieren. Also mhm. einbringen. Wenn du willst, dass das Publikum mhm. mitmacht, dann musst du es vormachen. Das ist also der die Organisateur im Club Mediterranee, ja, der tanzt vorne vor <lacht> und dann tanzen die mit. Ja. Das hat schon viel für sich. Also das ist aus, auch aus dem NLP, der Neurolinguistischen Programmierung. Ja. Also du, du gehst voraus, mit gutem Beispiel vorangehen, dann steigt die Chance, dass die anderen mitmachen. Mhm. Das ist genau das, was er hier sagt. Allerdings, finde deinen eigenen Weg, um dein Publikum mhm. mit einzubeziehen. Also der eine macht es mit Musik, Siehe Episode 182 mit Rick Lozano und jetzt hier John Chen macht das eben mit diesem Jonglieren der Bildschirme, respektiv wie er damit umgeht. das also macht dann eben das Gamification, er bringt da so Spiele rein oder so Interaktionen, die das Publikum bei Stange halten. Wahnsinn. Er empfiehlt einen Plan zu haben, um jeden einzelnen Teilnehmer um mit jedem einzelnen Teilnehmer während der Keynote in Kontakt zu treten.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber ich bin enorm froh, hatten wir 2020 eine Veränderung in diesem Bereich, weil wir machen heute viele Online-Ausbildungen und das wäre vor, sage ich, fünf Jahren undenkbar gewesen. Also das, was geschehen, dass etwas passiert, die Pandemie hat was ausgelöst, ähm, er hat seine eigenen Worte, die er da ausdrückt.
1: Ja, also er ist ja sogar der Meinung, dass virtuelle Meetings können genauso gut oder sogar besser sein als persönliche. Mhm. Aber natürlich nur dann, wenn sie richtig gemacht sind.
0: Ja. Und was, was hat das für sich. Da.
1: Also ich meine, gerade in meinem Bereich, ja, da gibt es so viele langweilige Geschäftspräsentationen, die sind jetzt online noch langweiliger geworden. <lacht> ja, das Publikum macht nicht mit. Also die, die sich einwählen, die sind zwar eingewählt, aber die haben die Kamera aus und beantworten ihre E-Mails, während mhm. jemand präsentiert, ja, also das ist natürlich eine Katastrophe, also daher hier wollen wir ein paar Tipps mitnehmen, also einer ist schon mal, hey, wenn du dich gut vorbereitest, dann wird die Chance steigen, dass das Publikum auch online bei dir bleibt.
0: Mhm.
1: Jetzt Tipps für hybride Meetings. Das sind solche, bei denen du Publikum im Raum hast, vor Ort, und solche, mhm. die zugeschaltet sind, online. Mhm. Die sind besonders herausfordernd. Mhm. Sein Tipp für solche Meetings ist, dass du zuerst, halte dich fest, zuerst mit dem virtuellen Publikum Kontakt aufnimmst und mhm. nicht mit denjenigen, die im Raum sind. Damit sich die Leute, die sich eingewählt haben, richtig auch angesprochen fühlen. Also fang mit ich denen an, auch, so fühlen die sich wahrgenommen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es du richtig gut machst, dass ja die Menge der virtuellen Zuschauer größer ist als die vor Ort. Ja. Ist vielleicht themenabhängig, aber könnte ich mir gut vorstellen.
1: Guter Punkt,
0: nächster Punkt. Ja, und
1: gerade in deiner Bemerkung ist ja eben auch die große Chance von hybriden Meetings. Dann kannst du nicht nur die Leute, die im Saal sind, informieren, begeistern. Mhm. Befähigen, sondern eben ganz viele weltweit. Im ja, Idealfall also ja. dann online eben auch Hunderte, Tausende Leute, mhm. die da teilnehmen. Und so kannst du natürlich deine Reichweite ausdehnen. Und da ist jetzt eben seine Empfehlung: nimm zuerst mit den Leuten, die online sind, Kontakt auf und erst nachher mit denen im Raum. Mhm. Das geht auch dahin, dass du sie nicht nur begrüßt, die, die sich eingewählt haben und online sind, sondern auch eine erste Frage von einem virtuellen Teilnehmer aufnimmst.
0: Ah, okay. Also das
1: ist so von denen kommen, das fördert wiederum die Interaktion. Am besten mhm. schaltet man diese Person dann per Video dazu, also die Person, die die Frage stellt, die wird dann mhm. auf dem Großbildschirm projiziert.
0: Ja. ja, Also das klingt jetzt schon hybrides Meeting, da brauchst du schon ein kleines TV-Studio. Ja, Oder wie so, machst du das? Ja,
1: nein, du? Im Saal drin hast du natürlich dann jemanden, der das steuert.
0: Umschaltet. Mhm.
1: Wenn du das zum Beispiel mit Zoom machst, dann kannst du denen sagen, okay, der, der spricht, wird bitte groß angezeigt, dann passiert der mhm. Teil schon bereits automatisch. Gut. Wenn du dann wieder zurückwechseln willst auf Galerie ansicht, dann muss jemand hier irgendwo klicken. Ja. Mhm. Gut, Nächster Tipp, den er mitgibt, ist, dass alle, insbesondere eben die im Raum, ein Mikrofon benutzen. Also alle die, die reden sollen konsequent ein Mikrofon benutzen, denn nur so können die virtuellen Teilnehmer das wirklich hören.
0: Ja, absolut. Das ist klar. Meistens
1: geht das sonst unter und dann, ja. da, dann, dann, dann löscht es dir ab, der äh, jetzt online versucht, da mitzuhören. Mhm.
0: Das Raummikrofon geht nicht, genau. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die virtuellen Meetings fokussieren, hat es da noch einige Tipps, also nicht technische Tipps, sondern äh, virtuelle Meetings-Tipps. Was ist denn da jetzt ja, wichtig? Ja, also
1: wenn du jetzt kein Publikum im Raum hast, sondern es ist rein virtuell, rein online, dann ist es wichtig, dass du versuchst, authentisch zu sein, deine Verletzlichkeit zu zeigen und mhm. dann auch, dass du gutes Storytelling bringst also aller Elizabeth Gilbert, das ist jetzt gerade die, die er empfiehlt, ja, und das sorgt dann für Engagement, vokale Modulation, Tonumfang helfen, deine Energie zu übermitteln,
0: und mhm. ja, also
1: versuche auch da halt jetzt, wie du schon vorher gesagt hast, in einem, in einem Fernsehstudio zu bewegen, versuchst du ja, trotzdem die Sache mit Energie rüberzubringen. Also wenn du langweilig was abliest, dann wird das den allen ablöschen. Und die machen dann, wie gesagt, was anderes.
0: Also leicht, locker, lachend. Was gibt es für technische Tipps?
1: Ja, also im Idealfall hast du einen guten Internetanschluss mit hoher Bandbreite.
0: Mhm. Und
1: ich wiederhole es gerne, das habe ich schon in anderen Episoden gehört. Organisiert dir ein gutes Mikrofon was verbessert mhm. dann die Audioqualität, das macht es wieder angenehmer, für die Zuhörer da mitzuhören. Dann macht es mehr Lust. Ja. Und dann versuche mit virtuellen Hintergründen äh, die Videopräsenz zu maximieren. Also überlege, mhm. wie du diesen Bildschirm einsetzen willst. Bist du jetzt mhm. eher derjenige, der zum Beispiel Meditationstraining macht, dann könntest du in den linken oder rechten der Bildschirmbereich rücken und auf der freigewordenen Fläche gibt es da von mir ein Blumenstrauß oder gibt es mhm. eine Klangschale oder gibt es okay. von mir aus drei chinesische Zeichen, die zu deinem Thema passen. Ja? Mhm. Mhm. Dann hast du so eine Bildkomposition. Meine, wenn du fern siehst, überlegt sich der Produzent ganz genau, und der Kameramann übrigens hilft ihm dabei, respektive wurde gebrieft, wie ist der Bildausschnitt? Ja. Und das darf und solltest du online auch tun. Wie sieht das aus? Ja, also wenn man meine Videotipps schaut auf meinem YouTube-Kanal, dann habe ich mir auch überlegt, wie das aussehen soll. Leider sehe ich immer wieder, Und da wirst du das auch feststellen, wenn du in die Galerie an sich schaust von deinem Zoom oder deinem Teams, was immer du benutzt, hm. dann hat es Leute dabei. Also das ist kein Schauen, ja. also das macht keine Lust, die anzusehen. Und ich wundere ja. mich, weil ich meine, die sehen sich selber doch auch. <lacht> ja. Oder? Also ich meine, was? Schlechte Beleuchtung. Mhm. Der Typ sitzt so in einer Sitzposition, da hast du Angst, dass der jetzt noch gleich dann wie von einer Rutschbahn so runterrutscht. Ja, mhm. Nein. Okay. Versuche einen guten visuellen Eindruck zu machen. Mhm. Das beeinflusst die Zuschauerenergie. ist ganz klar. Also, und, äh, anstatt theatralisch sollte man filmisch denken und Kameratechniken einsetzen. Also okay. im Idealfall, jetzt gerade eben als Speaker, wenn du dich als solcher verkaufst und Geld nimmst dann für deinen Online-Beitrag, ja, dann hast du auch mehrere Kameras. Dann die eine erlaubt eine Nahaufnahme, die andere eine Porträt oder eine Halbtotale, also da sieht man dann mehr von dir oder eine Totale. Ich weiß von dir, mhm. Bruno, du hast ja so ein Videostudio eingerichtet mit einem großen Smart-Bildschirm, so ein Smart-TV-Bildschirm mhm. und da hast du eine Kameraanstellung, da sieht man dich dann, wie du dort stehst an diesem Bildschirm und dann durch deine Inhalte durchführst und man sieht dich ganz oder halbtotale, ja, das macht dann nochmal einen ganz anderen Eindruck.
0: Absolut. Danke fürs Erwähnen. Ist genauso.
1: Ja, also schaut euch mal ein Video an von Bruno. Geht auf YouTube, schaut euch das an. Dann seht ihr das. Das könnt ihr anschauen, wenn ihr wollt. Achtet euch darauf, ja. wie macht diese Person mhm. das. Und wenn du jemanden gefunden hast, der dir gefällt, dann versuchst du das auch so zu machen, weil das wird mit ziemlicher Sicherheit bei anderen auch gut ankommen. Gut, was haben wir noch? Visuelle Signale wie Gesten, nah an der Kamera wirken gut. Der Blickwechsel auf die Galerie zeigt Zuschauerreaktionen und im Chat kannst du mit Reaktionen auch arbeiten. Das da kannst du die Zuschauerenergie gut ablesen. Also wenn du sie dazu aufforderst, hey, schreib hier in den Chat äh, mal eine Schätzung, wie weit ist es von mhm. Zürich nach äh, Palermo. Keine Ahnung. Mhm. Das soll dann natürlich was zu tun haben mit deinem Inhalt, ist ja klar. Und dann schreiben die, und dann wirst du so Worte kennen, ob die da voll dabei sind oder nicht. Und wenn dann nur einer mhm. was schreibt, dann weißt du, also die anderen hast du schon bereits verloren.
0: Also ich habe ein Video produziert, jetzt gerade mit Frankfurter Ring. Es war ein Zoom-Abend, innere Stärke. Könnt ihr mal googeln, das ist strukturiert, bewusst so gemacht. Also all die Chat-Fragen sind nicht per Zufall dort, wo sie stehen. Die Fragen sind nicht per Zufall gestellt, das ist alles durchgedacht. Und dass ich ein bisschen Zeit nehmen für die Struktur und den Ablauf sehr, sehr wertvoll. Wenn wir so ein bisschen jetzt auf den wichtigsten Tipp fokussieren... Weiß ich, er hat einen wichtigsten Tipp. Was ist denn das? Ja, und
1: er sagt: Musik, setze mhm. Musik ein. Das beeinflusst mhm. die Emotionen der Zuhörenden ganz stark. Und Absolut. Und da bin ich bei ihm. Ja. Also ich bin auch, dass ja. meine Musik macht, das hat einen enormen Einfluss auf die Emotionen. Und das soll nur kurze Musikausschnitte sein. Ja, um die Zuschauerenergie zu beeinflussen. Also, ich meine, die Meditation ist der Klassik, Klassiker, du lässt Musik laufen, die so im Alpha-Bereich unterwegs ist. Mhm. Da, da, oh. Aber wenn du die Leute aufputschen willst, ich erinnere mich an eine Weltmeisterschaftsrede von Darren LaCroix, mhm. da wo, wusste er, das Publikum ist schon voll aufgepumpt von den anderen mhm. Vorrednern mhm. und er selber will auch voll aufgepumpt auf die Bühne rauslaufen. Was hat er gemacht? Er hat sich Rocky, Eye of the Tiger, auf die Ohren geklebt, <lacht> also getan, uh -huh. kurz vor seinem Auftritt, um seine Emotionen voll auf höchst level zu bringen. Und das ist ihm ja. damit natürlich locker gelungen. Ja? Genau. So wer das nicht kennt, ja. der soll sich das anhören auch auf YouTube oder Spotify. Eye of the Tiger, das Auge des Tigers, auf Englisch, Rocky. Also Hammer. Ja, und also mhm. wenn du da nicht auf Vollgas kommst, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <Ja. Gut. lacht> da, da, dann solltest du von dir selber wissen, welche Musik das bei dir tut. Ja. ja, dann ja. Das entsprechend
0: Zoom, das Zoom hat übrigens neue Sequenzen, ich weiß nicht, das ist eine App, wo man äh, dazu laden kann mit Musik, wo man Musik aussuchen kann, thematisch. Und die sind und lizenzfrei, hoffentlich. Ja, das, so habe ich das gelesen. Ja, das ist wichtig,
1: du kannst keine Musik einbauen, die nicht lizenzfrei ist oder für die du bezahlst. Mhm. Du kannst ein Abo lösen, ein Jahresabo bei der Suiza, das ist diese Schutzorganisation in der Schweiz für Künstler äh, im Musikbereich. In Deutschland ist es die GEMA, also g e -M -A. Da muss man schauen, dass man da sauber bleibt. Jetzt hier in den USA ist es die ASCAP-BMI, damit man da problemlos solche Musikkasschnitte einbauen kann. Oder man achtet dann speziell drauf, dass du das lizenzfreies Material benutzt. Mhm. Okay. Was liefert der Podcast sonst noch? Ja, die Frage zum Schluss. Genau. Und
0: was ist denn die Frage am Schluss? Und was wirst du
1: tun, was du noch nie zuvor getan hast, um in einem virtuellen oder hybriden Meeting für mehr Engagement zu sorgen?
0: Wow. Okay. Das ist eine coole Schlussfrage. Mhm. Und ich finde das immer sehr wertvoll, wenn wir hier dir zuhören, wenn wir uns zuhören, schreib auf. Es gibt ja auch die äh, äh, Shownotes, die man runterladen kann, wenn du jetzt im Auto bist und du möchtest nochmal wiederholen. Such dir da gezielte Punkte aus, komm ins Tun, setzt um und das ist genau das, was wir damit auch erreichen wollen, dass du noch besser wirst, dass du noch erfolgreicher wirst mit diesen wundervollen, wertvollen Tipps. Ja. Wenn wir vorausgucken, lieber Thomas, was ist die nächste Podcast-Ausgabe? Ja, das wird
1: nochmal besonders spannend. Ja, also eigentlich ist ja jede Episode super gut. Also wer noch nicht alle Episoden gehört hat, kann sich mal ein Binge Listening zulegen. Einfach am Wochenende lang von Episode 1 bis 184 durchhören. Das nächste Mal wird es mit Meredith Elliot Powell sein. Und da geht es darum, zu gedeihen im unsicheren Zeit. Uh, das klingt
0: sehr interessant. In diesem Sinne danke ich dir,
1: Thomas, und bis zum nächsten Podcast. Ja, sehr gerne. Bruno, danke dir fürs Interview. Wir hören uns. Tschüss.
0: Das war der Podcast top tipps aus den USA. Bruno, Erni und Thomas skip with.